0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. И эта программа был бы повод 20 июня на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1937 год, 20 июня. Пролетев через Северный полюс и приземлившись в США, потратив на это три дня, устанавливает рекорд и совершает беспосадочный перелет экипаж самолета Ан-25, которым управляют Чкалов, Беляков, Байдуков. После первой неудачной попытки пересечь Северный полюс прошло уже два года, и за это время серьезно подготовились и экипаж, и конструкторы. Уж больно хотелось побить рекорд по дальности перелетов, которые держатся за французами. И вот самолет подготовлен. И чтобы после на Западе не говорил никто о подлоге, на борту Анта стоят барографы, а бензобаки самолета запечатаны, чтобы исключить возможность дозаправки с воздуха. Подсчеты говорят, пролететь нужно чуть более 9 тысяч километров. Позже данные подкорректируют. 8 с половиной тысяч километров должен пролететь самолет. Даже такие технически передовые страны, как Америка, не отваживаются на такой перелет. Товарищ Сталин, у нас есть самолет, который является лучшим из всех существующих для дальнего перелета. Зачем нам оглядываться на Америку? Нет, товарищ Калов, надо все-таки оглядываться. В успешности мероприятия сомневаются. Поэтому на всякий случай, если вдруг поломка на борту самолета, есть теплые вещи, запас еды и топлива, одеяло. Короче, все, что поможет продержаться экипажу до прихода помощи. На протяжении всего летного маршрута поставлена специальная линия связи. Над полюсом ее, с дрейфующей станцией, должен обеспечивать Иван Папанин и его полярная станция «Северный полюс-1». И действительно, без проблем этот полет не обходится. При подлете к северу начинается обледенение самолета. В той же самой кабине пилотов устойчивая минусовая температура. Часть продуктов, в том числе фрукты, превращаются в лед. Плюс низкая облачность. Это когда большую часть пути приходится идти по приборам. Ну и изменение высоты. То выше, то ниже. Только так можно бороться с наледью. Последние километры экипаж идет буквально на морально-волевых силах и на планировании. Бензобаки практически пусты. Позже скажут, что из пяти с лишним тысяч литров топлива останется совсем малость, 77 литров. На крыльях вот этого самолета, через холод, разделяющий нас, мы пронесли привет от многомиллионного нашего народа, Великому американскому народу! Американцы встретят советский экипаж как настоящих героев. Президент Рузвельт принимает участников перелета в овальном кабинете Белого дома, отведя на общение два часа вместо запланированных 15 минут. 1947 год, 20 июня, радиостанции США сообщают, гангстерские войны в Америке продолжаются. Очередная жертва — 41-летний гангстер, создатель Лас-Вегаса Бакси Сигал. Его настоящее имя – Бенджамин Сигельбаум. И он был одним из банды уличных мальчишек, которые в самом-самом в самом начале века занимались рэкетом, подходили к торговцам и обещали облить керосином или поджечь их товар, если они им не заплатят несколько долларов. Через какое-то время эта небольшая банда Бруклина привлекает внимание крупных боссов. И вот уже молодой Бенджамин, который получает за свою несдержанность прозвище Бакси, орудует во времена сухого закона. Его банда занимается азартными играми, бутлегерством, борьбой с конкурентами, и вскоре имена Мейера Лански, Голландца Шульца, Бакси Сигала знакомы очень многим. Так проходит молодость. Сигал уже жена, довольно обеспечен, и ему вовсе не хочется ассоциироваться с гангстерами, и уж тем более иметь проблемы с законом. Согласно популярному мифу, идея заняться легальным горным бизнесом пришла к Бакси Сигалу в начале. В начале 1940-х, когда он приезжал мимо Лас-Вегаса и якобы решил превратить его во второе Монте-Карло. Тем более, что в американском штате Невада были разрешены азартные игры. Бен, что за тема с пустыней? Мы что, бедуины? При чем тут пустыня? Речь идет об отеле. О таком месте, где азартные игры будут разрешены. Это моя судьба. Лас-Вегас. Отель посреди пустыни Махаба, В 500 милях от ближайшего нужника. Суть в том, что его интересует не деньги, а сама идея. Бакси Сигал находит партнеров и вкладывает все имеющиеся свои собственные средства и деньги, которые ему дают приятели в бизнес. Строится отель «Фламинго», открываются новые казино. Однако перерасход денег таков, что партнеры собираются на экстренное совещание и неожиданно приходят к выводу, что Бакси... Присваивает себе их деньги. Но он ворует у нас, мэр. Я в курсе проблем, Бенни. А еще я в курсе, что многих из нас не было бы тут, если бы не преданность Бенни и готовность заступаться за нас. Добрые слова в честь Бакси сказано, а дальше начинается фраза «Это бизнес и ничего личного». Бакси приговорен. Обвинение в растрате достаточно для того, чтобы его убить, но бывшие партнеры предлагают посмотреть, а будет ли вообще вот эта идея с казино приносить прибыль. И прибыль действительно появляется, но это уже никак не повлияет на приговор. Бакси Сигал будет расстрелян неизвестным через окно, когда сам он будет сидеть в вне большом бунгало и читать газеты. На похороны Бакси Сигала придут только немногочисленные родственники. Никто из его бывших сообщников не захочет попрощаться с легендарным гангстером. 1963 год, 20 июня. Спустя 9 месяцев после завершения Карибского кризиса двумя странами, Советским Союзом и США, принимается решение создать оперативную линию прямой связи между Кремлем и Белым домом. Эта линия войдет в историю под названием «Горячая линия Вашингтон-Москва». Господин президент, горячая линия связи с Советским Союзом готова. Окей. Okay. Тогда, в октябре 62-го, когда мир стоял на грани ядерной войны из-за советских ракет на Кубе, тоже было общение. И между дипломатами, и между Хрущевым и Кеннеди. Но сообщения, которые передавали лидеры, были зашифрованы от посторонних глаз. А на их дешифровку тратилось огромное количество времени. Тогда решено было сделать защищенную телефонную линию, которая прокладывается по маршруту Вашингтон, Лондон, Копенгаген, Стокгольм. Гольм, Хельсинки, Москва. Доступ к этой линии имеют только ограниченные лица, которые перед тем, как приступить к работе, подписывают кучу документов о неразглашении, а после еще какое-то время находятся под присмотром спецслужб. Телефонная линия будет существовать 10 лет. Дальше перейдут на спутниковую связь. 1972 год, 20-е июня теперь среднее образование это не нечто из ряда вон выходящее вполне обыденное явление в советском союзе но школьные реформы еще не закончены ведь именно в этот день выходит постановление совета министров ссср полное название постановление следующее о завершении перехода к всеобщему среднему образованию молодежи и дальнейшем развитии общеобразовательной школы. В постановлении буквально говорится Государство заинтересовано в образованных людях Просто так уйти после 7-8 класса И устроиться на работу Теперь не так просто Страна рассчитывает, что тот школьник Который покинул школу в 14-15 лет Пойдет не учеником мастера на завод А отправится получать новую специальность В ПТУ или техникум А там как раз и десятилетку параллельно завершит И будет уже на выходе в 8 17-летний юноша или девушка с дипломом о среднем специальном образовании. Если бы в ПТУ устроить день открытых дверей для школьных учителей, они бы наверняка не узнали своих прежних воспитанников. Загляните в их школьные характеристики. Ни к одному из предметов интереса не имел, не проявлял усердия в труде. Теперь кажется, что речь идет совсем о других людях. Ну и самое главное, именно с этого момента вводится тот самый минимум для обучения. Человек обязан отучиться 8 классов. Дальше уже по желанию. Учителям практически запрещается ставить годовые двойки. Не поощряются двойки в четверти. Учителям за это могли поставить на вид и сказать, дескать, это вы виноваты, плохо учите. Было отменено исключение из школы как наказание. Чтобы это произошло, необходимо было получить реальный срок, то есть совершить преступление. Ну и начинают активно продвигать учебу в профессиональных технических училищах ПТУ. Создаются фильмы, пишутся статьи и книги. Однако термин «ПТУшник» как нечто уничижительное, ущербное, так и останется в общем употреблении. Мне бы хотелось прежде всего поздравить первый курс новичков, которых мы сегодня принимаем в резерв рабочего класса завода имени Орженикидзе. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 20 июня, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»